0: Começa agora o SkyCast, o podcast da NeuroSky, a maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia da América Latina.
1: NeuroSky.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda parte do SkyCast com o pessoal do NeuroRaiz. Na primeira parte, já falou sobre o que é a definição de NeuroRaiz. Falamos de situações de NeuroRaiz e de Neuronutella. E a gente estava conversando sobre os materiais essenciais para um exame neurológico e também ficou faltando a parte de material essencial para um bom exame neuroradiológico. Eu só vou reapresentar os convidados aqui antes da gente dar continuidade. Estamos aqui com Vitor, Tomás e eu, Davi, como hosts do Skycast. E os convidados são o Guilherme e o Trajano, dois membros do Neuro Raiz. São formados em neuromuscular e eletroneuromiografia, mas eles já falaram para a gente que são apaixonados por todas as áreas da neurologia. Sejam bem-vindos novamente, pessoal. Obrigado. Obrigado, mais uma e, vez. E novamente é um prazer estar aqui com vocês. E aí, Tomás, a gente já tinha falado, então, da parte de. Estava falando de material essencial. Tem alguma coisa assim que você pode falar para a gente? Falar. A gente precisa disso para fazer um bom exame neuroradiológico.
0: Davi, essa é uma pergunta que é complexa para eu responder, porque. Nós, radiologistas, a gente não está de frente de paciente. Obviamente, nós não examinamos o paciente. Isso é um problema. Talvez, acho que o neuroradiologista raiz, antigamente, ele ficava de frente ao paciente. Ele ia conversar com o paciente. Muitas vezes, nós temos dúvida sobre o exame que precisa ser realizado, a maneira direcionada. E nós vamos conversar com o paciente para entender a queixa clínica, saber se eu preciso fazer uma outra sequência ou não. Então, acho que o material para neuroradiologia bem feita, é primeiro ter acesso aos dados clínicos e ter contato com vocês para entender o raciocínio e saber direcionar nosso exame e, eventualmente, ir lá conversar com o paciente, tirar nosso tipo de história, história radiológica, para a gente conseguir fazer um exame melhor. Então, acho que isso é legal. A neuroradiologia de raiz, ela começa aí, aprendendo também a conversar com o paciente e fazer os questionamentos adequados com ele quando é necessário. Isso eu acho que é extremamente importante. E, Poxa, aí se você falar para mim o que precisa para fazer uma neuroradiologia, eu acho que, além de nós termos esses acesso a esses dados clínicos, eu acho que um exame de qualidade. Não estou falando aqui que eu preciso ter um aparelho de três tesla para dar um diagnóstico, até porque isso não é a realidade do nosso país. E também não preciso ter um aparelho que seja o mais novo, com mais nova sequência. Eu acho que a mensagem que fica é, se você tiver um aparelho de ressonância vão ah, vou entrar aqui na ressonância, que é um método diagnóstico, na imagem que dá diagnóstico na neurologia. Então, se você tiver uma ressonância bem cuidada, o que é uma ressonância bem cuidada? O serviço, onde ela está, preza pela qualidade, vai fazer a manutenção adequada, as bobinas também estão em dia, não estão quebradas, o aparelho acertado que a gente fará na neuroradiologia, não precisa ter a melhor bobina do mundo. Né? bobina, para quem não sabe, é um suporte que nós colocamos em cima do paciente para gerar uma imagem de melhor qualidade. Aí tem bobinas que são extremamente caras e bobinas são mais baratas. Eu não preciso da melhor bobina do mundo para fazer um diagnóstico. Eu preciso ter um, um aparelho que esteja rodando bem e eu saber direcionar a imagem que eu quero voltada para aquele caso. E aí acho que dá para dar o diagnóstico sim. Tá? Então acho que o mais importante é isso. Eu não preciso ter as sequências mais novas do mundo, mais avançadas, métodos avançados. O que a gente precisa é ter um aparelho bem cuidado, que faça uma imagem de qualidade. Aí entra também um neuroradiologista. O neuroradiologista tem que saber avaliar e orientar a qualidade da imagem, tem que saber chegar lá com o colega, o biomédico, o tecnólogo, falar, olha, eu quero essa sequência assim, muda um pouco esse parâmetro e tal, tal. Então, isso eu acho que é extremamente importante. O radiologista tem esse papel. E isso o radiologista Nutella hoje não faz isso. O Nutella hoje, ele não sabe que ele tem que conversar com o paciente, que faz diferença ele conversar com o paciente, não sabe qual a diferença de uma sequência e outra, por que que ela é diferente da outra e como faz para melhorar cada uma. Isso faz falta. Então, esses são conceitos básicos para a gente trabalhar num arsenal bom de neuroradiologia.
2: É até parecido assim também, eu não sei se você acha que é, né? Por exemplo, igual o Trajano falou na primeira parte, que a gente também nem sempre vai fazer o exame físico completo. A gente tenta ver a situação que a gente está lidando ali, às vezes faz direcionado para um sistema... E eu acredito que na neurohárdio também tenha isso, né?
0: Com certeza, Davi. Um porque... Às
2: vezes uma atomo simples, basta com uma angiotomo. Não,
0: perfeito. Algumas
2: sequências da ressonância. Até porque, só.
0: se você imagina, você tem que pensar na qualidade de, do exame para o paciente, do bem-estar do paciente. Se eu for colocar 60 sequências para ele fazer, ele vai ficar uma hora e meia, duas horas no aparelho. Isso é ruim para o paciente, então você tem que pensar nisso, eu tenho que otimizar o meu exame para que ele fique o menor tempo possível dentro do aparelho, ele tenha uma qualidade de boa durante aquele exame e que eu otimize aquele tempo. Eu vou utilizar aquele tempo para fazer a sequência que eu preciso para dar o diagnóstico. Então isso, nós, neuroradiologistas, nós temos que raciocinar em cima também. A suspeita de uma demência, que tipo de demência que é? Então vou fazer essa sequência específica, vou precisar realmente injetar contraste? Não vou? Então, acho que tudo isso entra no raciocínio, na qualidade do exame. Hum. Não vou lançar a mão do um melhor aparelho, de todas as sequências possíveis. Isso não é a neuroradiologia, isso é sem Nutella.
2: Até então, eu lembrei de uma coisa que um chefe meu da neurointervenção sempre fala, eu vou falar o nome dele, que é o doutor Celso, ele sempre fala assim, cara, você vai ter que entrar no exame e responder a pergunta que você está fazendo quando você então, eu tenho que descobrir se tem um aneurismo, que tem que excluir as causas de HSA no exame. Então, eu tenho que fazer o exame voltado para aquilo. Sensacional. Isso, é isso. dá para resumir para qualquer coisa, do exame físico ao exame radiológico, né? Você responder a pergunta que você está fazendo em cima daquele paciente.
0: Assim, acho né? que para vocês ainda é extremamente importante, né? Porque você vai fazer um método invasivo no paciente, tem um risco, né? E você tem que responder aquela pergunta, né? Você tem que saber uhum. sair dali, com, entre aspas, não é que tem, mas é muito interessante que sai dali com o diagnóstico, essa, é, essa nem resposta para pergunta incluir que
2: Tudo que pode ser em relação à sua pergunta, né?
0: Exato. E é, assim, é ainda, Davi, é importante, por exemplo, você ter uma suspeita clínica, chega com uma hipótese diagnóstica para fazer um exame de ressonância magnética. É, eu tenho que responder essa pergunta, ah, ele tem esse diagnóstico ou não? Se eu não fizer uma sequência para aquilo, eu não vou responder. Ele vai sair sem o diagnóstico. Ele vai entrar no exame vai sair do exame sem o diagnóstico. Então, acho que a qualidade da neuroradiologia também influencia isso. Não adianta eu ter o melhor aparelho do mundo se eu não souber tirar o melhor dele.
2: Sim, com certeza. É, a
3: gente chega a um ponto que a gente vai se especializando bastante, a medicina vai se dicotomizando, e aí a gente vê assim, ah, fulano é da neurorádio, eu sou da neurologia, Ó, eu fiz o meu trabalho, agora é hora de fazer o trabalho dele e vice-versa a gente tem que entender que é um contínuo, entendeu? Então, tipo assim, o exame físico, quando a gente começa na anamnese, passa pelo exame físico e termina no exame complementar. É um contínuo, assim. Então, se essas redes estão interligadas, esse contínuo acontece. Agora, se não, é cada um por si, entendeu?
0: É isso aí, Trajano. É um fio né, que se forma. Vamos interligando esse fio, uma com uma especialidade com a outra. Se algum desses fios não for preso de maneira adequada no outro, não vai chegar no diagnóstico final. Então, assim, todos nós vamos trabalhar juntos.
2: né? E Trajan, você comentou a questão de formação, especialização, mas aí eu queria entrar em outro ponto que eu queria conversar com vocês, é sobre fontes de referência. O que que até mesmo você faria, se você pudesse voltar no tempo, ou recomendaria para quem está começando na Neuro, um livro ou até fonte bibliográfica, qual paper, qual jornal, vocês recomendariam que você costuma ler também? Você, Guilherme, todo mundo. Eu, eu e o
3: Guilherme acho que a gente vai discordar em um
2: determinado momento, mas é.
3: acho que no começo a gente vai concordar, né, Guilherme? Assim, no acho primeiro momento, <risos> no primeiro momento para o R1 a gente, eu pelo menos acredito que assim você tem que estudar clínica, entendeu? Tem que estudar clínica, clínica é extremamente importante porque a neurologia é você vai acabar às vezes lidando com neurologia em si no passado da sua profissão, mas a neurologia não está dissociada da clínica. A gente que faz, que separa por fins didáticos mesmo, mas na prática mesmo as coisas não estão dissociadas. Então, tem que saber muita clínica e esse primeiro ano é essencial para você aprender isso. É o tempo que você tem para você aprender o grosso e lógico que o resto você não vai parar de estudar. Então, vai continuar estudando, mas lógico que vai dar mais foco para a neuro em si. E no primeiro ano, a gente aqui no HC, a gente já começa passando na neuro. Então, isso é um pouco diferente de alguns serviços. Então, a gente já tem oportunidade de focar... De estudar, de ter a demanda, né? Dessa demanda ser criada com relação à semiologia e com a anatomia neurológica. Então, assim, cria uma base, do ponto de vista neurológico em si, você estudando clínica à parte, estuda bastante a anatomia, uma anatomia funcional. Entendeu? Então, assim, é importante você ficar dando o nome de qualquer desviozinho que tem no tronco, coisa assim, qualquer acidente anatômico, ah, tudo bem, mas assim, vamos focar no que é funcional, nas vias, como é que funciona, onde que passa, isso é o mais importante na minha concepção. E isso da semiologia sabe a base, sabe as principais síndromes, sabe os principais sinais, sabe dar o nome para os principais problemas e sabe pesquisar eles, aí a gente vai entrar na propriedadeutica neurológica. É aí que a gente vai divergir um pouco eu Guilherme, porque eu sou o cara que gosta do livro, entendeu? Então, eu gosto de pegar os livros das especialidades. Então, cada especialidade tem o seu livro referência, algumas não tem isso tão bem definido, mas eu gosto de pegar o livro. O Guilherme já é o cara que gosta de, né vou deixar ele falar, mas eu acho que ele é mais voltado para o artigo,
4: né, Guilherme? Eu acho que isso mesmo, Estadiano. Acho que na Neurologia a gente tem algumas vantagens, né? Não sei se todas as especialidades têm, a Neurologia tem, que é uma academia americana bem, bem atualizada, né? E voltada para o ensino. Na Neurologia a gente tem o material da AN, que é a contínua, que todo ano, né, são seis periódicos, eles se revezam um ciclo aí de 18, então a cada três anos ele repete os temas, e ele vai trazendo temas mais voltados para a prática clínica e mais comuns. Né? Essa divergência do trajano, eu acho que é muito de pessoa para pessoa, como que funciona o aprendizado de cada um. Né? Acho que também tem uma, uma expressão que eu gosto, que são os Lampers e os Splitters, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Lampers é aquele que gosta de tudo no geralzão, uma visão geral, o um Gestalt, o Splitter é aquele que é bem minucioso. Né? Acho que dentro da Neurologia você tem também as duas pessoas, eu acho que para trajonei um pouco mais splitter, né? Eu sou um pouco mais lumper. E isso também faz diferença na hora de você ter o seu jeito de estudar, ter o seu jeito de buscar material. Eu tenho um pouco de dificuldade com livros, mas eu acho que ler o livro traz uma base, assim, você aprende a pensar como aquele editor pensa, né? Então, acho que tem suas vantagens. Eu acho mais palpável, mais fácil o acesso de você. Às vezes, você tem uma certa dúvida clínica com um o paciente que você viu, e aí você vai direto no artigo, naquela parte mais voltada para a prática clínica, que seria a contínua, né? Tem outras também que a gente pode buscar, né? A Clinical Press tem bastante material, da Neurology também. Então, hum. isso, então, são jeitos diferentes. Acho que é muito individual. Não sei, a gente deve falar um pouquinho desses materiais de livros, de referência, né? Eu já até separou alguns, só queria pontuar algumas coisas, tá, vendo? Que a gente, talvez, não tinha programado, mas é para o residente, né, assim... Não só residente, a gente é eterno aprendiz Se a gente acaba a residência, e se achar que acabou, pronto, você passa dois anos, você já não está mais atualizado. Essa é a realidade. E uma das coisas que é muito comum, a gente vê todo mundo se queixando, né, nossos pares, é falar, pois mas eu leio, eu leio, eu leio e não fica, né? Esquece fácil, né? Aí você vai lá rever. Porque a gente está desacostumado, né? A gente cria ilusões de competência, né? A ilusão de que você vai, você leu, você sabe, né? Não mostra colocar na prática, você não revisita aquele assunto. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ler artigos em volume não quer dizer que você está aprendendo. Ler livros em volume não quer dizer que você está aprendendo. Sempre buscar na hum. prática essa questão de revisitar é uma coisa que a medicina facilita. Né? Você vai ter outras áreas de conhecimento que tem que fazer um esforço muitas vezes muito é, algo muito ativo para você revisitar. Na medicina, na neurologia, você tem os pacientes. Você sempre vai estar vendo os pacientes e você vai voltando. né? Você vai revocando aquele conteúdo, você vai se aprofundando. né? E Então, e isso faz o conhecimento também. mais
2: comum você vai lidar ali no dia a dia com todas as coisas.
4: Isso, né?
2: E nunca
4: se deixar como eu li ou aprendi. Não. Você depois tenta ver se você ainda sabe. Você escreve questões para você mesmo responder no futuro, né? Isso é um assunto um pouquinho, foge um pouquinho do que a gente tá comentando, mas é importante a pessoa saber realmente o que é eficaz em aprender, em aprendizado. Não ficar só lendo, lendo, lendo.
0: Isso que você falou é repetição, né? Eu acho que uma dica também boa para quem tem nos ouvintes e está começando aí é que quando você lê está estudando, vá criando o seu arquivo e organizando né, o seu arquivo. O dia que você precisar consultar de novo, que nem o Guilherme falou, você saber onde está e já achar fácil, né? Porque essa releitura é muito boa para o cérebro aprender. Isso eu acho que é bem interessante.
1: Eu vou até comentar uma vivência que eu tive durante a residência que exemplifica, né? um pouco essa questão aí da releitura. Eu me lembro a primeira vez, assim, uma das primeiras aulas assim, que eu tive que dar uma vez era a questão de olhar conjugado, horizontal. No R1, a gente precisava revisitar a anatomia, ah, como é que se dá o olhar conjugado horizontal. E essa questão né, começa no lobo frontal, contralateral, é, formação reticular mediana pontina, núcleo do abducente, fascículo longitudinal medial. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso A hora que eu terminei de ler, eu fiquei mais de uma hora lendo. Quando eu terminei de ler, eu falei, eu não entendi nada. Absolutamente nada. Eu consegui entender, assim, que o paciente tinha um desvio do olhar, se foi um AVC, um desvio contralateral, se fosse uma crise, mas não consegui entender por quê. E aí eu lembro que uma semana depois, ou na mesma semana, chegou um paciente com um desvio do olhar conjugado. Daí eu fui examinar o paciente, examinei, e o chefe, na beira do leito comigo, ele explicou de novo isso. E aí, quando ele explicou, o negócio já caiu de uma forma diferente na minha cabeça. E aí eu cheguei em casa, abri o De Jong de novo. Eu sou um adepto do De Jong, tem muita gente que odeia ele, né? E a segunda vez que eu li, assim, parecia que eu estava lendo já em português. A primeira vez, eu estava lendo em grego. E a segunda já estava na minha língua ali, eu já comecei a entender melhor aquilo. E aí, quando eu fui dar a aula de novo, eu falei, cara, que isso? Eu já entendo isso e aí você começa a realmente compreender aquela via, e quanto mais você estuda, obviamente, mais você vai refinar, mais você vai entender sistemas complexos, interação entre sistemas, eu acho que isso é muito legal.
3: Você falou isso. do De Jong aí, e que no começo você teve essa dificuldade, eu acho que todo mundo tem um pouco de dificuldade com ele, porque a gente chega muito cru, e aí é um livro para neurologista, assim, apesar de abordar, assim, a semiologia que é um tema básico, eu acho que é para neurologista. A gente até tava conversando, assim, uma dica que às vezes a gente dá é para os residentes aqui, é assim, Semiologia, já estudou anatomia, vai estudar semiologia, você tem que ler o De Jong em algum momento da sua vida. Não tem como, eu acho, que você tem que ler o De Jong. Só que, às vezes, eu comecei pelo De Jong, então eu falo isso porque eu fiz o um estudo reverso. Um livro muito bom e mais simples para você começar e ler o De Jong e até aproveitar melhor ele, é aquele Semiologia da Unicamp, sabe? Semiologia Neurológica. Eu, eu gosto muito assim. daquele livro. E eu acho que depois que você lê, ele, lê o De Jong... Eu acho que as coisas abrem, fica na sua cabeça Igual assim, é uma repetição do estudo, né? Só que o começo é uma linguagem mais fácil Só uma pequena dica aí pro pessoal Que às vezes tá passando igual eu e você Passamos essa dificuldade aí com o De Jong, né? Que eu comecei por ele também
2: Uma coisa que o Vitor até falou né? Quando ele viu o caso, ele aprendeu Eu, particularmente, eu adoro aprender baseado em casos Um caso que eu vi Vou lá e pesquiso aquele caso Porque eu acho que quando você viu aquela doença E vai estudar, tem a impressão que eu fixo mais tanto é que um dos livros que eu gosto de neurointervenção, chama é Case Based Learning, chama o autor é Timo Griggs, que ele é lá do Canadá. Ele tem três livros: um de anatomia, um de neurointervenção geral, e outro mais recente de AVC. Tudo baseado em caso. E eu acho bem interessante aprender dessa forma também.
0: O Davi, posso só falar uma observação em relação ao que você comentou? Assim, tá, É comprovado, né? Cientificamente, que uma das melhores maneiras de você aprender, é passando, né, vivenciando um caso, ponto. Mas eu gosto de falar para os meus residentes, porque uma boa parte dos residentes, eles só estudam assim. Eu pergunto, como é que você está estudando? Eu sempre me ofereço para ensiná-los, ou sugerir como estudar ao longo do ano. A maioria sempre responde para mim, 90%, fala, estou estudando com os casos que eu vejo. Só que eles têm que se atentar, quem estiver nos ouvindo agora, que está na formação, tem que se atentar que para você vivenciar todos os casos da sua especialidade ao sua formação, é impossível. Por mais que você seja maior referência mundial, você não vai ver, porque a medicina é extensa. Ou seja, eu realmente sugiro, sim, estudem, viam três casos no dia estude o caso, mas siga por trás tendo um estudo base, né? Pegue um livro-texto ali de confiança, vá estudando, quando aparecer algum caso na sua frente, você está à frente daquilo e quando você, que nem o Vitor falou, você vai ler de novo já fica mais fácil. Porque se você for só estudar o que você vivencia, você não vai estudar tudo e também não vai ser fácil. Vai ser difícil.
2: Eu diria é mais então. eu evitar, né o que você já estudou né, baseado em casa. O Guilherme falou. E é muito comum né, essa questão. Você vai mantendo
4: o estudo né, programado daquele paciente que eu acho que podia ter isso. E Exato. eu talvez na época eu não vi. Né? Então é mesmo essa questão de você tentar trazer uma identidade, né, uma uma, uma vivência aquela informação, né? Você vai conseguir concretizar ela mais. Eu concordo plenamente. Se você não fizer tudo programado, sabe? É que você falou.
0: A programação é extremamente importante. Isso eu não tenho dúvida. Assim, e na radiologia nós temos um problema atual, né? O que, que aconteceu? Nós temos os, vou falar na minha especialidade, na radiologia, nós temos alguns livros-textos que são extremamente importantes, mas a radiologia muda demais. Mudou demais nos últimos Três anos, assim, o que mudou de conhecimento na neuroradiologia é impressionante. As classificações, vou dar um exemplo aqui, os tumores do sistema nervoso. A última classificação que saiu foi em agosto de 2021. Ou seja, não tem nenhum livro-texto que esteja atualizado em relação à classificação dos tumores do nervoso central. Então, não dá para um neuroradiologista hoje, quem está na formação, pegar e estudar só com livro-texto. Então, ele vai pegar aquele livro-texto, por exemplo, a Osborne ou Scott Atlas, são livros, textos enormes, só que tem muita informação ali que está desatualizada. E aí, tem que aprender também a estudar por artigo. Mas, eu vejo um problema também em, nos residentes, uma parte significativa, não sei se vocês vivenciam isso, eu quero ouvir de vocês isso na neuroclínica, que alguns residentes na radiologia são, aqui entre aspas, os Nutellas, mais easygoing, mas querem tudo mais fácil. O que, que ele fala? Ele digita no Google no Google, nós temos uma fonte de conhecimento na radiologia, não só na neuroradiologia, que chama Radiopedia, que é uma maneira muito fácil de transmitir conhecimento. É tudo resumido por itens, só que é superficial. E eles estudam por ali. Então, uma parte hoje dos residentes estuda pelo Radiopedia, pelo Google, não vai até o livro-texto, porque dói né? você chegar e sentar, a ler um artigo de 15 páginas, ler, sentar e ler um livro-texto, dói, entre aspas. Né? O cérebro chora no começo até você se acostumar. E é isso que eu queria ouvir de vocês, porque na radiologia nós temos um problema. O telinha ele quer tudo mastigado e fácil, então, para ele, é muito mais fácil procurar ali no Radiopídia, que é uma boa fonte de conhecimento superficial, por exemplo, para não radiologistas ou não neuroradiologistas, mas o conhecimento fica ali só na lista da onda. Né?
1: É só um comentário, né que é a questão de: não é que é uma ferramenta inadequada, mas o que a gente tem que ter em mente é, se a gente está se propondo a ser um especialista, né, então se propondo a ser um um neuroradiologista, se propondo a ser um neurointervencionista, um neurologista, um neurologista vascular, um neuromuscular, você está assumindo uma responsabilidade de realmente se aprofundar naquela área. né? E se a gente está falando de se aprofundar, a gente está falando de imersão de conhecimento. né? É você estudar o livro, estudar o artigo, ver aquilo na prática clínica, revisitar, não que essas ferramentas sejam ruins, né, como o Tomás disse, as ferramentas são boas, você, às vezes você tá ali na correria do dia a dia, você quer laudar alguma coisa, você tá com dúvida, você, você lembra que você já viu aquilo, você sabe mais ou menos a maneira estruturada de ver aquilo, mas você quer acessar aquele conhecimento rápido ali para rever o seu conhecimento. Mas se você está se propondo a assim, ser um especialista, você precisa mergulhar aí no conhecimento. E eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente está e questão que o Tomás falou de como é a neuroradiologia hoje, eu queria partir para a última pergunta né, da nossa parte 2, que é perguntar para os nossos convidados o que, que vocês acham né, sobre a evolução da neurologia até hoje, qual que é a opinião de vocês sobre o futuro da neuro e se vocês acham que existe alguma área da neurologia que vai crescer muito nos próximos anos e que vocês estão vendo aí uma mudança mais exponencial, vamos dizer assim.
3: Cara, assim, vai acabar crescendo, de maneira geral, entendeu? E, assim, das áreas que estão crescendo, uma que eu consigo perceber mais na prática é a neurogenética, sabe? Eu acho que daqui para frente vai ser praticamente impossível você ser neurologista e não saber um pouquinho de genética, assim, sabe? Você vai ter que correr atrás, porque hoje em dia, assim... Os testes de ENS estão ficando mais baratos, ainda está caro, mas isso está mudando. Os testes estão ficando mais amplos, a gente está conseguindo estudar regiões que a gente não estudava antes. Então, antes, por exemplo, quando a gente pedia os exomas, a gente tinha as limitações com DNA mitocondrial, com as expansões, com coisas assim. E agora, por exemplo, até no último PNS que teve, já saiu até alguns programas de para a expansão dentro do próprio exoma, entendeu? Então, tipo assim, isso é uma coisa que está mudando. O próprio genoma. A gente ainda está um pouco longe disso, mas se popularizando para a gente poder estudar essas regiões não codificantes desses, dessas doenças que estão aparecendo por aí. E, obviamente, assim isso está acontecendo, está evoluindo rápido, porque a terapia gênica está vindo a galope assim, na nossa direção, entendeu? Então, a gente conseguir fazer esses diagnósticos, a gente ter acesso a esse tipo de terapia, eu acho que é o futuro, né? Pelo menos a parte da neurogenética, assim. Neuroimuno nem se fala. Hoje em dia tem doenças que antigamente a gente chamava de doenças neurodegenerativas, que aí a gente está atualmente descobrindo que talvez tenha substrato para outras coisas. Eu vou dar até um exemplo, até na neurologia, acho que foi no final do ano passado. Alguns pacientes com MSA, forma cerebelar, na verdade pode ter o anticorpo chamado um tipo de encefalite um pouco mais crônica, que é o Homer 3, entendeu? Então, tipo, você às vezes a gente chama de MSA, mas quantos por cento de fato são MSA? E esses iloca aí, essas ataxias aí de início tardio? Quantos não são canvas que a gente agora está descobrindo melhor? Quantos não são esse Homer 3? Quantos não são a neurocondrina que não tem uma coisa mais rara? Quanto, assim, a gente, agora que as coisas estão acontecendo, entendeu? Então, a gente hoje e quem está se formando está no século, está no século não, está na década, eu acho, da mudança. Da mudança, assim, de nome de doença, da mudança de classificação. Eu acho que essas coisas vão acontecer daqui para frente na neurologia inteira. Eu dei esses exemplos da neuroimuno e da neurogenética, porque é o que a gente vive mais. Mas o Davi pode falar da vascular também, né? Que ele deve estar aí mais com essas terapias aí para abrir os
2: vasos, né? E é isso, cara.
3: Eu estou <risos> empolgado. Eu, vou aproveitar, só pra
2: falar. <risos> eu acho que eu também concordo com você, trazendo neuroimuno, neurogenética. Eu acho que neurogenética é um pouco mais, médio e longo prazo do que neuroimuno e neurovascular. No Brasil, né? No Brasil, é, concordo. Sim, eu acho que neuroimune e neurovascular, mas a curto prazo que vão se desenvolver mais. Neurovascular, eu acho que vai ser que a gente vai vivenciar mais, na minha opinião. Né? Puxando o sargento para o meu lado, vou ver, desde que a gente formou, já teve várias mudanças em relação às janelas de trombectomia. Agora a gente já tem artigo, estudo, comprovando que tem benefício de trombectomia em paciente com aspectos baixos paciente, a gente já tem estudo também em andamento, tem alguns estudos retrospectivos mostrando que a gente consegue fazer trombectomia em janelas estendidas sem usar imagem de perfusão para pegar um maior número de pacientes. Agora, tem uma coisa muito interessante que até saiu um trial chamado Choice Trial, que eles randomizaram pacientes para receber alteplase intraarterial no final do procedimento, uma dose mais baixa, 0,225 por quilo, miligramas por quilo de alteplase, A ideia disso é atuar na microcirculação, que é uma coisa que a gente não consegue ver na ANJO. E os pacientes tiveram benefícios que receberam, sem aumentar o sangramento. Não é uma coisa que é uma rotina ainda, mas você vê que provavelmente podem surgir medicações que a gente use para atuar, inclusive, na microcirculação do AVC e ter mais ainda esse benefício aumentado, que já é incrível da trombectomia e outras terapias de fase aguda do AVC. né? Acho que era isso que eu tinha para falar.
3: Não, com certeza. Neurovascular também é uma das que vai mudar bastante. Sempre muda, né?
4: Sim, com certeza. Não pode ficar seis meses sem estudar neurovascular que você já está desatualizado. Eu sou bem entusiasta da neuro como geral, né? Acho que assim, vem avançando muito, sempre vai vai ficar estimulado para continuar estudando. A a parte profissional, né? Acho que a gente ainda é uma bem professora, onde você tiver, você vai, acho que, ver coisas diferentes, se sentir realizado... Então, eu acho uma especialidade ainda que tem tudo, e qualquer área eu acho que tem a crescer. né? Eu acho difícil falar uma que vai crescer, né? por motivos diferentes, né? cada uma na sua maneira. né? O Trajano comentou aí da parte de cognição, diagnóstico, tratamento, cada vez mais tentando. Mas eu acho que todos. Acho que não dá para. Eu tenho dificuldade, se eu quiser elencar uma. A gente pode ficar horas aqui falando,
2: né? Vou marcar só um podcast só disso só da Neuro no Futuro. Mas então é isso, pessoal. Nossa, eu achei que foi muito boa a nossa conversa. Eu acho que foi muito interessante. O pessoal que vai ouvir vai gostar demais. Eu gostei. Tenho certeza que vocês gostaram também.
0: Com certeza. Uma pena que acabou. Valeu demais. <risos> Deixe o contato de vocês, então, por favor, das redes sociais. Guilherme, trazia ou não?
2: É, o nosso é o
3: Neuro.raiz. Né? Pode seguir lá, que a gente está sempre aparecendo. Acho que o Guilherme tem um perfil dele também, né, Guilherme?
4: É, drguilherme.neuro
3: ótimo, exato, só seguir a gente lá que a gente tá sempre soltando aí alguma coisinha diferente, às vezes uma no... um artigo,
0: Não, muito a gente está lá acompanhando, é muito bom, o conteúdo de vocês é sensacional, é um dos que eu mais gosto de neuroclínica hoje, disparado, é vocês
2: obrigado, já tá o convite aberto muito aí vocês voltarem no nosso skycast aí para falar do tema que vocês quiserem,
3: o dia que vocês quiserem só você falar, ó, dia tal hora tal,
2: com certeza, estamos aí <risos> é isso aí, obrigado Fechou? aí
0: pessoal então, muito obrigado muito gente
2: Obrigado, Obrigado. pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Até a próxima.
1: Se você tem interesse pelas áreas de Neurologia,
0: Neuroradiologia e Neurociências, se você quer construir um diferencial na sua carreira, nós da NeuroSky vamos te ajudar. Siga-nos nas redes sociais para conteúdos exclusivos com os profissionais mais renomados da área e tenha acesso à maior plataforma de ensino de Neurologia e NeuroRadiologia. Arroba NeuroSky.med NeuroSky.med.br